0: compartilhar essa mensagem aqui com alguém. Então, se você está no Instagram, manda para alguém. Se você está uh, no YouTube, manda uma mensagem, manda WhatsApp. Essa é a hora de você compartilhar um pouquinho. A gente vai começar uma mensagem agora. Se você já compartilhou, se você já mandou a ver, mandou a mensagem para outras pessoas, então, você já fez o seu, sua, seu trabalho aqui de espalhar a mensagem de Jesus. A série que a gente está falando... A mensagem que a gente está falando é uma série sobre ataque. Né? O título dessa série é O que fazer quando sou atacado? A mensagem de hoje é Calçados com a Paz. Mas é importante que você perceba e saiba o que fazer quando você está quando você está sendo atacado. É... Eu não estou conseguindo ler aqui a, os, as mensagens do Instagram. Deixa eu ver ali quem que está aparecendo aqui. Bom dia, pastor. A Pati falou. A Helena também. Um monte de amém. Eu não sei que vocês estão concordando, mas amém para vocês também. <risos> Legal. Zazá, seja bem-vinda. Enfim, a gente está no YouTube também, você que está com a câmera aberta. Olha aí. Maria Esther Sanches. O Vini está arrebentando aqui, tá? Carlinhos também. Pode ficar orgulhoso do, do Vini, que ele está arrebentando aqui. Ione. Dani. Que bom ver vocês. É, a gente está conectado com você onde você estiver. Então, é, que, bom, que bom estar aqui com você. Tem uma porção de pessoas no Zoom. Se você está pronto e puder abrir a sua câmera, para mim, me, me conecta aqui e me ajuda muito. Mas vamos para frente. Se você está sendo atacado, eu não sei A gente começou essa série semana passada e essa semana muita gente me ligou. Eu tive um, uma porção de notícias de gente sendo atacada de todo tipo. Ataque de vida ou morte, ataque no trabalho, ataque nas emoções... Ataque na, uh, na família, nos relacionamentos Eu falei, Jesus, ou eu atraí esse negócio todo Ou então você estava me dizendo e preparando esse pessoal E já nesse final da semana, quinta, sexta Comecei a receber boas notícias de pessoas firmes Timote, aquilo que eu estava passando na segunda-feira Já na quinta-feira mudou eu não estou dizendo que todo mundo já viu a vitória sendo concretizada, mas o que eu estou dizendo é que se você fica firme, essa mensagem ela é uma mensagem sobre você ficar firme e você vai ter o resultado da firmeza da tua fé. Fica tranquilo, fica tranquila a respeito disso. Né? Uh, ouça com atenção, coloque em prática. E aí eu queria começar lendo com vocês Efésios 6. Se você puder ler, abrir, Efésios 6.10 diz assim, Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Gente, esse versículo sozinho, ele podia estar impresso no, no, seu, no espelho do seu banheiro você acordasse todo dia dizendo assim, olha, fortaleça-se no Senhor e no seu poder. Você não está forte hoje porque as coisas não estão indo tão bem no trabalho, fortaleça-se no Senhor. Você não está forte hoje porque as suas emoções, você acordou se sentindo meio assim, fortaleça-se no Senhor. Você não está forte hoje porque as notícias são negativas, o medo do corona, a vacina não resolveu do jeito que você esperava, as pessoas à sua volta estão... Fortaleça-se no Senhor. Ele é uma fonte de força para você e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, é o que a gente tem falado aqui, vestir a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se. De toda a armadura de Deus. De novo, a armadura de Deus. E Paulo, ele repete. Gente, veste essa armadura. Veste essa armadura. E aí, no verso 13, né, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. É a vontade de Deus que você resista e permaneça inabalável. É a vontade de Deus que as coisas não te abalem. É a vontade de Deus que, não importa o que está se levantando contra você, o testemunho das pessoas à sua volta e a certeza no seu coração é eu vou resistir, eu vou continuar nesse dia, eu vou permanecer inabalável porque eu estou vestido dessa armadura. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orem no Espírito em todas as ocasiões, e aí continua aqui. Então Paulo ele descreve uma armadura e ele fala, né? A, eu quero recapitular o que a gente falou semana passada, se você está ouvindo isso pela primeira vez, se você não está ouvindo pela primeira vez, eu quero que você ouça de novo, essa não é uma mensagem para te trazer uma informação que você não sabe, essa é uma mensagem para te incentivar a colocar em prática o que você já sabe, para você se fundamentar naquilo que você já sabe. E o ponto número um da, que a gente falou semana passada é não seja supersticioso a respeito dessa batalha da fé. Não seja uma pessoa supersticiosa a respeito do diabo, dos anjos, dessa batalha. O que você precisa saber é que você tem um inimigo, que ele veio para roubar, matar e destruir isso, está em João 10. Você precisa saber que Jesus venceu esse inimigo na cruz, né, expôs ele publicamente à vergonha, está em Colossenses 2, e ele nos deu autoridade sobre esse inimigo. É isso que você precisa saber sobre isso. Pedro, 1 Pedro 5,8, diz assim, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Quer dizer, um inimigo de vocês tá? estejam alertas e vigiem, o inimigo de vocês ele está em volta procurando quem ele possa. Ele não pode todo mundo e é o segundo ponto que a gente falou semana passada, que essa autoridade que nos foi dada ela é ativada pela fé. Quando você está em fé, quando você está nesse combate da fé, quando você está vivendo pela fé, quando você se sustenta naquilo que você confia, na confiança no nome de Jesus, o inimigo não pode te devorar. É isso aí. Não é que ele não vai, não é que ele vai ter dificuldade, ele não pode. A Bíblia é muito clara em dizer que ele está procurando que ele possa. E ele não pode te devorar. Então o diabo, quando ele entendeu que o definidor aqui não é se você está certo ou se você está errado, não é se você vem ao culto ou se você não vem ao culto, não é se você dá o dízimo, não é se você está sabendo tudo da Bíblia, tudo isso fortalece a sua fé, mas o ponto que define se ele pode te devorar ou não é a sua fé. Então ele passa a atacar a nossa fé e... Eu sei que você recebe esse ataque na forma de notícias, na forma de sintomas, na forma de, às vezes, uma conta bancária no negativo, mas saiba que tudo isso tem como alvo atacar a sua fé. É o combate da fé. Paulo chama isso de o combate da fé. E se é, você está firme na tua fé, então você está vencendo esse combate. Se você está uh, firme na tua fé, João fala assim, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Alguém pode te dizer o que, que você acha que você vai fazer para poder vencer essa situação. Como é que você vai vencer esse diagnóstico negativo? Como é que você vai virar esse jogo na tua família? Como é que você vai mudar essa situação na tua carreira? Como é que você vai virar o jogo da tua conta bancária negativa? Como é que você vai resolver essa situação de relacionamento que você está passando? E o que você precisa ter firme no teu coração é, essa é a vitória que vence o mundo a minha fé, eu vou virar esse jogo, eu vou conquistar a vitória, eu vou receber a vitória que foi conquistada por Jesus através da minha fé, eu confio no Salvador, eu sei em quem eu tenho querido ele é poderoso para fazer e eu estou dependendo 100% dele, eu estou fazendo algumas coisas, mas é tudo debaixo da orientação dele, ações da fé, amém para isso aí? Amém. Essa batalha ela não é virtual, por fim, né? estou recapitulando, semana passada. Essa, essa batalha não é virtual, é uma batalha real. Quem colocou ali? Barão Natan. Colocou a fé move montanhas. É isso aí. Se você está com montanhas na sua, na sua frente, a fé remove. Mas essa, essa batalha ela não é virtual, ela é real. Né? Se existe uma armadura, é porque existe ataque. Né? Você entende isso? Eu, eu não uso armadura, mas eu, por exemplo, jogo futebol. E aí se você bota uma caneleira, né? você já ouviu falar que no futebol a gente bota uma caneleira, dentro da meia a gente bota um negócio, a gente não bota aquilo para ficar bonito. Né? O cara que está pedalando, ele não bota um capacete para, ah, isso é legal esse capacete aqui, vai me dar um tchan. Não, é porque, cara, pode acontecer ataques, eu preciso me prevenir e Deus mandou uma armadura, né? Paulo descreve a armadura de Deus, porque a gente pode esperar ataques. Eu disse aqui semana passada, o soldado não se surpreende com ataque eu queria, eu quero, é, se você puder levar alguma coisa dessa mensagem, que você leve assim: olha, eu não vou ser surpreso pelos ataques. Eu não estou esperando uma semana onde o mundo inteiro vai abrir e eu simplesmente vou passear como se eu tivesse, como se fosse a Gisele Bündchen desfilando no Maracanã. Lembra disso? Nas Olimpíadas, ela travessou, bonita, plena. Gente, a vida não é assim. A vida tem ataques. Você pode esperar ataques, mas você tem uma armadura que te protege desses ataques. Você está pronto, você está apto, Deus te deu condições de estar firme. Por que, que você vai sofrer ataques? Por um motivo, para que você saia do outro lado, um vencedor, uma vencedora. Você entende que se você está desfilando pela vida, ninguém no final de um desfile de moda fala assim, olha, você é um vencedor. Você então, não venceu nada, você foi ali e voltou. Não querendo menosprezar aqui quem for modelo, tudo bem, você também é uma vencedora nos seus desafios, tenho certeza que tem algum desafio aí. Mas o que eu quero dizer é que, os ataques que a gente recebe na nossa vida, eles estão ali para nos fortalecer e para nos fazer vencedores. Eles não foram mandados por Deus, mas Deus transforma eles em é, esse degrau que vai te fazer vencedor. Amém? Então, gente, esse é o, é o fundamento. Eu quero te encorajar a estudar esses versos. Esse é dever de casa. Hoje você tem dever de casa. Timóteo, domingo, 10h40 da manhã, você está me dando dever de casa? É isso aí. Dever de casa. Estuda esses versos. Medita tem o um podcast que você pode ouvir de novo, anota quais são os versos, ao longo da semana medita, coloque em prática, deixa isso ser um fundamento na sua vida, amém? E aí eu quero falar da mensagem de hoje que é a primeira parte dessa armadura. Né? Paulo ele descreve seis partes da armadura, e eu quero começar com os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Começar de baixo, com o, o, o seu pé calçado. Não sei se você sabe é um pouquinho de informação aqui o Império Romano que ele era a imagem que ela era a, a vamos dizer assim quando Paulo estava dando o um exemplo as pessoas estavam imaginando um soldado romano e o Império Romano ele teve um poder militar que nunca teve igual desde então eles mais ou menos mil mil duzentos anos os romanos eles é, reinaram, eles dominaram o mundo conhecido através do poder militar, então assim, até hoje com toda a evolução, com toda a tecnologia com tudo que a gente tem, a gente não tem um exército um poder militar que, que durou tanto tempo e alcançou tanta gente igual ao poder milita militar romano e uma das coisas que eles inovaram, naquela, que os romanos trouxeram de novidade foi eles foram os primeiros exércitos a fornecer armadura para os soldados até então, o soldado, cada um fazia a sua espada, cada um trazia o seu capacete, cada um arrumava o que ia e era aquele bando de gente né, é, atacando ali. Não sei se você lembra de. Estou lembrando aqui de Coração Valente, filme do Mel Gibson. Já entreguei a minha idade. Né? Assim, quando você começa a citar filmes de 30, 40 anos atrás, já era. Né? Mas tudo bem. Então, é um bando de gente corajosa, mas que atacar? Não, o, o Império Romano ele fornecia a armadura. Isso é importante para o que a gente está falando hoje, porque quando Paulo estava escrevendo isso para é, os moradores de Éfeso, ele sabia que eles tinham em mente, eles sabiam, todos os dias eles viam esses soldados andando por aí, e eles sabiam que aquela armadura não era mérito daquele soldado, eles sabiam que aquela armadura era algo que o Império Romano, o, o, o Imperador, o Senado, tinham concedido àqueles soldados, e eles tinham aquilo ali como algo dado para eles, sem mérito, mas agora era proteger eles na batalha. É importante que você saiba disso, porque eu não quero transformar essa mensagem numa mensagem de eu preciso conquistar um, o meu escudo da fé, eu preciso conquistar o meu... Não, não, não. Deus te deu, Deus te concedeu isso daqui e você só precisa usar. Ok? Mas o primeiro ponto que, então, a primeira parte da, da armadura que eu queria falar é sobre esses pés calçados. Na época, o principal meio de locomoção era o pé, né? você caminhava, você, você viajava pelo pé, e ter pés calçados versus pés descalços, primeira coisa que fala para mim é sobre ir longe. Se você está descalço, você não vai longe. Se você está descalço e a tua jornada é a pé, cara, você vai andar um tanto, mas no meio do caminho você vai parar com o teu pé machucado. Né? Não é tanto um ataque de um inimigo, mas é muito mais a hostilidade do ambiente onde você está andando. Você vai, se você quiser fazer uma jornada de 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, se você for a pé, vai chegar uma hora que você vai ter que sentar no meio do caminho porque você vai falar, o meu pé não aguenta mais, eu não tenho mais condições de ir. Isso para mim fala das preocupações do dia a dia, fala de ansiedade do dia a dia, fala das pressões, fala do, do, do efeito do trabalho, da jornada de quem quer ir longe. E é interessante que quando Paulo menciona né, que Deus tem uma armadura para você, que ela começa com os seus pés não descalços, mas calçados, para mim o que ele está dizendo é o seguinte, eu quero que você vá longe. Eu entendo que Deus está falando para mim e para você, olha, eu tenho uma jornada longa para você. Você acha que você já veio longe? Você acha que você nasceu na cidade tal? Você, Você tinha aqueles vícios, você tinha aquela condição financeira e hoje você já está longe? Eu tenho para você ir mais longe que isso. E eu estou te dando condições de passar por essa vida hostil, por, esse, por essas preocupações da vida, por essas ansiedades da vida, por essas pressões da vida. Você não vai passar por isso descalço, você vai passar por tudo isso calçado, revestido. E como é que ele reveste o nosso pé espiritual, como é que ele nos reveste para ir longe? É a paz de Deus né? É, Filipenses 4, 7 diz assim E a paz de Deus, que excede todo o entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus A paz de Deus, que excede todo o entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Cara, para você ir longe, o que você precisa É de uma mente guardada, de um coração guardado Eu conheço muita gente que desistiu no meio do caminho Muita gente que está querendo desistir no meio do caminho porque o coração está mal, a mente já não está conseguindo mais acreditar, sabe? foram expostos, foram descalços na jornada. E Paulo está virando para esse tipo de cristão, ou essa pessoa que está passando nesse lugar, e dizendo: Olha, veste o seu coração com a paz, se vista da armadura de Deus, deixa Deus proteger o seu pé nessa jornada para que você não ande 10 quilômetros, você ande de mil. Para que você não ande 50 quilômetros, para que você ande de 500 para que você vá muito além daquilo que você entende. A paz de Deus ela é condição para você ir longe. E ela é um diferencial enorme. Você vai mais longe porque você tem a paz de Deus com você. Então, primeiro ponto para mim de ser calçado aí é longe. O segundo, ele fala da prontidão do evangelho. Fala para mim de uma base que não escorrega. Então, aqui ele faz citação às sandálias que os romanos usavam, os soldados usavam, e eles colocavam é, pinos ou pregos, eles colocavam é, é, alguns adereços ali naquela sandália, para que na batalha ele não escorregue. É interessante, né? Se você não tiver com uma, uma, um bom solado, né? se você não tiver adaptado ao solado que você está, na batalha, na hora que você precisa fazer movimentos drásticos, na hora que você precisa se desviar de algum golpe, você escorrega. E ele está falando aqui de pessoas ou de momentos que a gente não está com o evangelho firme no nosso coração, e aí vem um ataque, você precisa desviar rápido, e a sua primeira resposta ela é um escorregão. Eu, 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 me, eu me identifico com isso e eu até me acuso nisso. Quantas vezes a primeira resposta que eu dou para uma situação que eu não planejava é uma ofensa? Ou é uma revanche? Ou é uma... É cara, não gostei, fica com a cara fechada. Quer dizer, no meio do combate ali, você não estava esperando, mas você recebeu um ataque, você tinha que desviar rápido e o evangelho não estava firme no seu coração, você dá um deslize. E o que Paulo está falando é revista-se. É, revista o seu pé para que você não escorregue, para que você esteja com esse evangelho pronto, para que você tenha certeza do que Jesus fez por você. Então, quando alguém vira para você e fala assim, você é um perdedor, se você está firme que Jesus conquistou a tua vitória na cruz, você não oscila, você não escorrega. Você fala, olha, você pode achar que eu sou um perdedor, mas eu sei em quem, tenho, eu, em quem eu tenho crido. Eu sei o que Jesus fez por mim na cruz. Eu não dependo da sua opinião para ser um vencedor. Eu não dependo dos números que as pessoas estão mostrando. Eu não dependo até de me sentir. Muitas vezes esse ataque vem na, na forma de emoções, né? Cara, você está com tal idade. Como é que você ainda não fez X? Olha os seus colegas da faculdade, olha a sua família, olha, os, olha você não chegou lá ainda. É um ataque. E para você não escorregar, você tem que estar firme com esse evangelho pronto, com a certeza, com a prontidão. Não, eu sei o que Jesus conquistou na cruz. E se eu estou nessa idade e aí Deus ainda não revelou a vitória na minha vida, eu vou continuar firme porque isso é um ataque e eu não vou vacilar eu vou continuar, eu sei que a minha história é diferente, Deus tem algo especial para mim, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer a meu respeito, porque eu sei o que o Evangelho diz a meu respeito. Amém. Sabe, se vista desse, dessa prontidão do Evangelho que te dá paz nesse lugar. Você está pronto para ter paz diante de números negativos? Você está pronto para ter paz diante de cenários, feedbacks, negativos E não é uma paz que simplesmente estaciona e não se move Eu estou dizendo uma paz para vencer né? Cara, não estou indo bem nisso daqui O meu casamento não está indo legal Os meus filhos não estão dando bons sinais Não tem problema Eu sei que a minha vitória está em Jesus Eu vou através da paz acalmar o meu coração Eu vou rebater essa acusação com o que é, o evangelho diz a meu respeito E eu vou ter a paz necessária para muitas vezes mudar de mentalidade ou esperar o resultado, mas eu não vou oscilar, eu não vou escorregar. A sandália diz isso. Por fim, pés calçados também falam de mérito, dignidade e honra. Na velha aliança da lei, quando Moisés e Josué foram se aproximar de Deus, eles receberam a seguinte mensagem, olha, tira esse seu calçado, porque o lugar que você está é santo e esse seu calçado não merece. Dizia assim, olha, você não merece estar onde você está, né? Depois, ainda na velha aliança, mas já escrito no Novo Testamento, tem essa confusão, né? A velha aliança ela não acaba no Velho Testamento, ela acaba quando Jesus morre na cruz. Ainda então, na velha aliança, João Batista disse assim para Jesus, eu não sou digno de desamarrar a sua sandália. Fala de dignidade. Abraão, primeira vez que é mencionado sandália na Bíblia, um calçado, Abraão está dizendo assim, olha, eu não vou ficar com essa riqueza desse povo, dos reis, porque eu não, quero, eu não quero ficar nem com a tira de sandália para que eles não digam que foram eles o mérito é deles de eu ter enriquecido e ter prosperado, eu quero que todo mundo saiba que é Deus, então ele está falando aqui na velha aliança de indignidade olha, a forma como você tem andado ela é uma forma indigna e aí, o que a nova aliança diz pra gente? a nova aliança, Jesus vem e lava os pés dos discípulos e a parábola do filho pródigo qual é? Veio o filho que desperdiçou tudo, que gastou tudo, que estava errado, que queria só ser um servo. Volta para casa, o pai abraça e fala para ele, olha, está aqui um anel, está aqui uma roupa e estão aqui as sandálias para você. Na nova aliança, o seu mérito, quem você é, a sua dignidade, a honra da sua vida, está em receber pela graça o que Jesus deu para você. Não andar descalço, para mim, diz respeito a você não se ver como uma pessoa que está nua. É, a gente cantou aqui, olha, eu não sou nada sem você. Se você olha para você e você vê um nada, é porque você está se vendo sem Jesus e isso não é a verdade na sua vida. Se você olha para você e você se acha um nada, se você acha que você está entrando numa sala de reunião nu, despreparado, se você acha que você está encarando um desafio de emprego sem nenhuma condição, se você acha que você está naquele casamento, se você acha que você está naquela, é, às vezes, mesa de cirurgia, e você acha que você está nu e despreparado, sem nada, porque você não acumulou nada, porque você não tem nada, eu quero te dizer que na nova aliança você foi calçado com sandálias de dignidade pela graça de Jesus. Ele morreu descalço para que você possa andar com uma sandália, para que você possa ser identificado com um bom calçado. E essa ideia de identificar pelo calçado é interessante, até hoje a gente julga as pessoas pelo calçado, não é isso? Já ouviu falar disso? Seja um... Tem gente que avalia, né, é, olha para o cara e fala hum, mas esse cara está com Nike Air Jordan dos anos 90. Eu ouço falar que hoje em dia tem até bolsa de valores de tênis. Eu não, não frequento e espero que meus filhos nunca saibam disso. Mas é, as mulheres também têm isso. Né? Eu estava tentando descobrir qual é o tchan. Eu estava lembrando aqui. O tchan não é nem o sapato, é a sola, pelo que eu estou entendendo. Se tiver um solado vermelho, que aponta para um tal do Christian Labutan é isso? Teve gente aqui rindo com a felicidade. Se tiver com o um solado vermelho, diz o quê? Cara, olha ali, essa pessoa né? tem. É, e já pensou que o mundo espiritual olha para os seus pés e ele está vendo é, o que você tem nos seus pés? Você já imaginou que o mundo espiritual olha para você e ele vê o que você está calçando? o mundo espiritual olha para você e fala, ei papá, peraí, isso aqui, né, igual os efésios olhavam para os romanos, e quando ele podia estar tá abaixado, botava um pé ali do lado dele, ele já sabia, opa, por esse calçado aqui, por essa sandália, é um soldado que está aqui do meu lado, opa, deixa eu me portar diferente. Esse é o teu, essa é a tua postura no mundo espiritual. Quando o diabo vem se levantar contra você, você vai apontar para ele, olha só, eu vou mostrar só a ponta do meu pé para você começar a ter ideia. Eu vou apontar para você só o meu solado para você começar a entender. Eu vou te mostrar só, já viu na Bíblia falando assim, eu apontei o solado, você coloca os seus inimigos debaixo da sola dos seus pés. Eu quero começar então essa mensagem, essa armadura, começando para você entender que você não está descalço, você está calçado, você está calçada, Amém. plenamente calçado e protegido. Amém? A confiança na obra completa de Cristo é a proteção de paz para ir longe, sem escorregar e sem nos envergonhar. Amém. Eu quero terminar e eu vou chamar o pessoal para vir aqui e preparar, a gente vai tocar daqui a pouco. Mas se você ouviu essa mensagem, você está percebendo que você está andando pela vida com pés descalços. Eu quero dizer que só depende de você se vestir. Paulo é muito claro, ele vira para a gente e fala assim, vistam-se da armadura, calcem os seus pés. O que ele está dizendo? Deus, assim como o, 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 o Império Romano, ele já providenciou para você o que você precisava para andar. Essa armadura, ela não é que você precisa conquistar, pagar um preço, ela já é sua. Isso aí, amém. Essa capacidade de ir longe, sem escorregar, sem vergonha, mas é, é, com honra, ela já foi conquistada por você na cruz. Então, Timóteo, como é que eu faço isso na verdade? Como é que eu coloco isso em prática? A prática disso está aí no seguinte, ler, meditar disciplinadamente naquilo que a Bíblia diz a seu respeito, especificamente naquilo que o Evangelho diz a seu respeito. Se Paulo está nos encorajando a nos vestir da prontidão do Evangelho que traz a paz, então cabe a nós meditarmos disciplinadamente nessas mensagens, nesses versos, naquilo que o Evangelho diz a seu respeito, para que aquilo possa entrar na sua mente e para o teu coração, passar para as tuas palavras e ações meditar disciplinadamente eu vou te dar uma dica você Timóteo eu estou perdido nisso vou te dar uma dica quando a Bíblia fala em Cristo ela está apontando aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz eu trouxe aqui é, quantos três quatro versos que mencionou em Cristo para que você possa guardar e entender o que eu estou te dizendo, começar a meditar nisso e deixar isso revestir os seus pés para você ir longe sem escorregar e com honra sem medo de ser envergonhado olha o que diz Romanos 8, 1 diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo você estava andando e no meio do teu caminho você estava cheio de condenação e aí você se lembra do evangelho, e você se veste da prontidão do Evangelho que te traz paz, dizendo assim, agora já não há condenação para mim. Eu errei, mas Cristo me perdoou, eu estou livre para viver sem condenação. Romanos 8:1. 1. 2 Coríntios 5, 17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, olha o em Cristo aí de novo, falando do Evangelho, daquilo que ele fez por nós na cruz. É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você pode declarar a respeito de quem você, olha, isso é parte da velha criatura. Isso é parte de quem eu era. Mas, Timóteo, você continua fazendo, mas isso é velha criatura, as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu tenho expectativa de um novo começo. Eu tenho expectativa de um, um, coisas diferentes, família diferente. Mas, Timóteo, eu já aceitei Jesus lá atrás. Será que está faltando você se revestir dessa verdade do Evangelho? Para que você não fique no meio do caminho com o pé doendo, mas você possa avançar? Talvez. Medite nisso disciplinadamente. Gálatas 5,6 diz assim... Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então em Cristo Jesus o que tem efeito é a vida pela fé que atua pelo amor. É assim que eu vou vencer. Eu vou vencer com meu muito conhecimento, eu vou vencer... Não, 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 eu vou vencer com a fé que atua pelo amor. E por último, Filipenses 4, 7 que a gente já leu aqui. E a paz de Deus, que é sede de todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês... Em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho que vai te proteger. Esse é o Evangelho para você que está no meio da guerra, no meio da batalha. Esse é o Evangelho que vai te levar longe sem escorregar e sem medo de se envergonhar. Tá bem? Eu quero te convidar a confessar esses versículos e muito mais. Você precisa revestir o seu coração com essa verdade. Sou teu, rendido estou. Eu estava te dizendo, as músicas são orações para fortalecer o seu coração. Nós queremos declarar e, e, e liberar uma palavra e você pega ela se você quiser, você usa ela se você quiser, ela tem utilidade se você aplicar ela na sua vida com fé. Uma palavra de vitória para a tua semana. Que você possa resistir aos ataques, que você possa percorrer essa jornada. Deus tem colocado para você uma jornada, a gente falou aqui um tempo atrás, de uma corrida que nos é proposta. Existe uma proposta de jornada para você essa semana. Que você possa percorrer essa jornada com os pés calçados. Certo de quem você é. Sem oscilar, sem vacilar, sem uma resposta escorregadia mais firme no coração. Sabendo que a paz de Deus vai te levar longe. A paz de Deus ela vai te conduzir essa semana. A paz de Deus ela vai te dar vitória essa semana. A paz de Deus ela vai te proteger contra os ataques. Você vai sair vitorioso, vitoriosa. Pode parecer na segunda, na terça, no domingo que não... Mas fica firme na sua fé. Isso é só um ataque à sua fé. E se você ficar firme, esse inimigo ele não pode te devorar. Amém? Tenha uma semana abençoada. E, e é isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.